0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目跟大家聊一款车，是叫做奥迪 Q3 啊。有人说，哎呀，三刀你又开始聊奥迪了是吧？你这聊不够吗？感觉是啊、呃。你原来的节目里面呢，奥迪 A6、奥迪 A4、奥迪 Q5、奥迪 Q7 全聊过了，今年也聊过一次奥迪的 A3， 怎么好像聊不够？对我就是聊不够，为什么呢？干奥迪销售出身的啊， 0 9年到14年这个整个五年的时间，被奥迪的文化熏陶到今天，就是用什么车子豪华品牌去看，都会用当年的这一套标杆啊，就是我在奥迪熏陶的这套标杆的思想去去对应啊。而且确实也是我们今天聊的这个 Q 3你自己看一看啊，就截止到今天为止，你去看一到十月份的销量，平均月销七千多台，紧凑型豪华 SUV 排名第一。有人讲竞争对手宝马新 x 一，新 x 一也上了。有一段时间了，仍然2012年上市的这一款 Q 3到今天为止啊，这一次是属于中期改款，竞争力依然很强。所以说，首先就是奥迪的品牌在中国人心目当中的地位，哈、啊，大家就可以足以见得。那么其次就是 Q 3这个车型，真的不是捧它，你就是无论从外形上来讲，还是从内饰上来讲，时至今日，你从哪个角度去看，没有一丝一毫的过时。同时再讲一句话，我家表姐开就这个车呵呵，我节目之前我好像好多期里面都曾经说过啊。表姐开的 Q 3当时从看车、试车到最后去买车，中间我其实没有做太多的推销。我当时一直跟她讲，我说你自己是做生意的，奥迪、宝马、奔驰随你选，你不要认为说我在奥迪上班你就选奥迪。我的话讲的已经很明白了，而且我也不知道上到哪一天，对吧？你你说冲着我在奥迪上班买奥迪，想今后说能寻个方便，那我可以告诉你，宝马、奔驰这些我都认识人，你买哪个车都行。所以他在试乘试驾的过程当中，选车的过程当中，其实没有太多掺杂是说因为我在所以才买的这个概念，最终还是选了 Q3。所以这车的产品竞争力很强。那么如果说大家要了解过的话，零七年奥迪在上海车展就曾经亮相过一次概念车。啊，那个概念车的名字叫做 Cross c o o p e Quattro， 那么当时其实很多媒体就已经对这个车有所关注了，他会认为说这个车就是奥迪 Q 系列家族里面啊入门门槛最低的车型。所以说，大家都知道我是2014年离开这个奥迪出来创业的。那么2013年奥迪 Q 3上市的时候，我还在 4S 店工作，所以聊这款车就可以先从啊，就把视线拉到当年我工作的时候 ，Q 3刚刚上市的那一个时刻开始说起。我清楚地记得 ，Q 3还没上市的时候，订单就已经多到无法想象，很多人就过来会问。那么有人讲说，没有定，没有官方价格，你怎么去订车呢？很简单，其实，在你确定这款车。啊、呃，上市基本上不会让价的情况下，很多老百姓是愿意先下订单，把这车先给定了。然后说我，我因为配置很多，当时提前都知道了嘛，这车的配置低配、高配，其实你也可以参考 Q 5嘛。那个时候 Q 5也是卖得特别火，而四 S 店当时并不一定是愿意接这些订单，因为你接的太多，你也不知道说第一批货到底能来多少辆车，万一要是承诺的时间给不到车，这是很麻烦的一件事。所以当时就出现了一种很。很有意思的现象就是，大家捧着钱想在 Q3 没上市之前先订车，但是呢，我们这边又不太敢订，所以就只能是跟领导打招呼的一些先收订单，其他的就是说对不起，等车子上市了我们再正常订。所以你想，我们也算是经历过奥迪 Q5 叱咤风云的时代啊。Q5 当年你知道的啊 ，4S 店那个时候那纯粹就是卖方市场。那么我们也没想到说 Q 三这样一款紧凑型 SUV 能卖得如此之好，因为我们能接受的就是 Q 五这样的一个大小，售价应该是奥迪的 SUV 的级别当中应该有的这样的一个定价体系，一个定位。那没想到说 Q 三入门门槛拉得又很低啊，就是让很多人能消费得起。所以 Q 三当时一上市，哇，真的当时 N 多 N 多的人从自己的合资品牌的轿车开始上升到豪华品牌的 SUV， 就是开始有了换车的一些打算。至今为止，其实都能看得到,到很多家庭里面 Q 三其实是作为一个合资品牌轿车的补充，或者是啊家里面更换车型的一个选择。家里面选择第一辆车的也有啊，我表姐就是属于第一辆车就是奥迪 Q 三。那么。他其实对于这个车的感觉就是外形、内饰都是挺喜欢，然后同时空间也基本够用，然后再加上这个车很好开，这个放到最后我会跟大家讲，就为什么说这个车很好开啊？那么这一次 Q3 的中期改款主要就是外观跟动力上的一些变化，前脸的变化它用专业术语讲叫做 facelift， 就是改脸。那么这个改脸呢，怎么改？其实就是 Q 系列的家族脸谱。Q 5 Q 7 Q 3已经全部统一了啊！就这次改完之后呢，他们三个车型就开始统一用这种叫做六边形镀铬的中网。那在网络上的评价其实怎么说呢 ？Q 3 Q 5其实评价非常高，就这个前脸大灯，奥迪做灯就不用说了嘛，对吧？就特别帅。但是 Q 7很多人会觉得。Q 7用这种就是六边形的镀铬的中网，好像有点太活跃了，太年轻化。而 Q 7更多的用户是偏老成一些、稳重一些，可能资产啊各方面也积累到了一定程度，他才会选择像 Q 7这种车型啊，或者说岁数啊、年龄。但是奥迪官方一定是希望 Q 7车主是越来越年轻化，所以呢，就这个中间就出现了一点点小分歧啊。但是 Q 3不用我说 ，Q 3偏啊这种年轻化、偏活跃、偏时尚，这个一定路数是走的对的。那么这一次的这次中期改款也是一样的，用 LED 的灯，然后配合氙气大灯的组合。奥迪做灯那就不用说了嘛，引领潮流和时尚啊，对吧？时尚、动感、辨识度高。那么这个造灯的实力呢？我觉得不仅仅是在 Q3 的前大灯，包括尾灯也是啊。这次尾灯改成了一个叫做几何型结构的 LED 的尾灯，然后动态的转向指示灯啊，就网友会俗称它叫做流水灯、流水灯。其实流水灯这个最早我是在看奥迪的新款的 R8。啊，当时还被邀请到德国试驾。那个时候，我还在 4S 店上班。我当时第一眼看到流水灯的时候，哇，很帅啊！当时很多，我不仅仅是我，全国各地有很多经销商也在那边看，打左方向灯，打右方向灯，打双跳灯，我们就像小孩一样在那边来回的玩。我相信很多的一些人在买到奥迪其他的车型不带流水灯。就是这个官方说法叫做动态转向灯，这些车主他们也是想尽一切办法，想把它的这个隐藏功能刷出来，刷成动态的转向指示灯，就是流水灯的效果。这个点亮的效果是极其出色，真的一句话讲就是，在网上这个一开转向灯或者是一开双跳灯，那这辨识度非常之高啊，所以。很多人是比较喜欢这个配置的啊，用官方说法也是，就是提升它的安全性和科技感。那么这次小改款呢，尾灯的下半部分就是它的这个裙护板也做了一些修改，造型呢也会变得更加平整啊，更加宽，也会显得更加的饱满，就是提升它一些些这种动感的气息啊，运动气息。那么 Q3 整个内饰这次改的不算太多，但是它之前用的这个环抱式的设计啊，它整个座舱做工是很精致的，很多人都会知道，其实奥迪包括整个的。系列的车型不仅仅是 Q3， 它的整个内饰就是你第一观感不是那种，就是特别豪华，就是质感特别特别的，给人感觉就是很惊艳的那种印象。但是你知道，奥迪家族体系里面，基本上每一款车都是这样，甚至你到 A8 这个级别都是，你打开车门之后，并没有感觉让你很惊艳，就是哇，特别豪华。但是你去触摸它每一个地方的这种质感啊，不管是这种搪塑的材质啊，包括它的这些按键的阻尼，甚至每一个这种就是恰到好处的镀铬，它没有大面积的用那些亮面的饰材，所以说你会去感觉到说，哎，这个其实质感非常好，整个的内饰的精致度。紧凑程度都非常不错，你去做它的 Q3 座椅你就知道了。其实 Q3 的座椅设计的也很有意思，中间偏软，两边偏硬，两侧会有那种就是支撑性非常好的这样的一个就是侧面的护围。然后你在跑长途和跑市区的时候，其实很多人为什么说开 Q3 的感觉会比较舒服，不太显累？其实除了方向盘轻以外，最大的一个关键点就是它的座椅啊，既不是特别软，也不是特别硬，它的包裹性和舒适性都非常好。那么除此之外呢？其实奥迪这次的 Q3 中期改款也是把车内氛围灯的光源给换了啊，它把它升级成为了 LED 光源。很多人也很喜欢这个 LED 的光源，首先寿命比较长，那么其次呢也比较节能、比较环保。奥迪家族体系里面还有一个杀手锏，就是它是这一套呃人机一体化的系统，就是 MMI。它这套 MMI 现在放在什么位置呢 ？Q3 的 MMI 是放在中央出风口的下边。我觉得其实这个设计它也是比较偏向于女性，就是女性的驾驶者她本身对于操作汽车的这种方式和方法就觉得压力比较大。那么在与此同时，如果再把一些复杂的操作去放在一个啊就不太方便接触到的地方，我觉得对很多的女性驾驶者来讲会对他们压力比较大啊。我觉得这个位置比较好，在中央出风口的下方，这样操作是比较简便的啊。MMI 的这一套这个集成所有实用性功能的按键，它就放在这个位置。那就让很多的女孩会非常喜欢啊，会非常喜欢这款车。可以明显看得出，很多设计是比较照顾女性的。那有的人会说了，这些都能接受，但是有一件事情我想提，就是它的空调旋钮为什么放在最下方啊？你看那个奥迪 Q3 的空调旋钮很有意思，在整个中控台的最下面，而且甚至还往里面凹了一点点。那很多人会觉得说操作不是很方便。这个地方呢，我提一个我的观点啊，刚开始这个车。第一次我见到的时候，也会觉得很奇怪，说：“哎，这空调出风口在上面，但是空调的就是温度调节和风速大小全是在下面调的，这是怎么个设计？”但是用了几次，你会发现它是旋钮式的操作，就不是那种呃上面有刻度一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后用来去做旋钮。它本身是自动空调，所以它是每一次去拧它拧它的过程中，它会有哒哒哒的声音，咔嗒咔嗒的声音，然后它同时会。迅速反弹回来，就它会返回原位。就是你每一次咔嗒往右边旋一下，它增加一度。这个时候你再手一松，它会自动弹回来。所以基本上只要你去操作几次之后啊，或者说你是车主用个几天，都可以盲操。就你一打开自动空调，那你就基本上，如果你是设定好的温度，你就根本不用操作。但你要需要手动调节温度高和低，你只要看一眼啊、哦，现在是二十四度，你根本就是可以扶着方向盘就可以盲操二十五、二十六，嘎哒嘎哒嘎哒，它会声音提示你，反馈的阻尼感也是非常好。那么这一款车型在内饰方面还有一个就是它的球形换挡杆，这个也是很多人。非常喜欢的。有人讲说，这个换挡杆有什么好讲的呢？其实你要知道，很多人在开车过程当中，你触摸到最多的地方，除了你的方向盘，就是你的换挡杆。这个球形的换挡杆的手感非常好，你不要不相信，有的人就是冲着这个买的。这个球形换挡杆,杆上面还打了一些小孔。以前最早是在运动型的，就是奥迪家族里面的 S 9的版本，甚至是一些 RS 的车型里面可以看得到,到这个换挡杆啊，甚至这个球头上面还会写着 S 9的这个标志。所以这个球形换挡杆这一次中期改款也是得以保留啊，我觉得挺好的啊，很多车主都给予一致的好评。那么这一次的 Q3 新啊，应该叫新 Q3 的中期改款，它是全系标配了电动尾门，我觉得这个配置太实用了啊，我就。就是很后悔啊！我的车子没有，没有在后来的改款之后上电动尾门的时候买。电动尾门为什么说实用呢？因为现在很多人都知道后备箱的这个实用性，对于每个家庭来讲都是不言而喻的啊。很多的家庭里面有孩子，你像我还喜欢出去打打球啊，包括我家里面父母他们，像我的父亲以前还在世的时候，他喜欢去钓钓鱼。后备箱的使用是非常频繁。那么电动尾门不但在实用性上面来讲，啊，确实是很有用。其次啊，来个朋友，来个亲戚啊，你稍微显一显，打开后备箱的方式，长按你的按键，遥控器上的按键啊，在离你,你大概很远的一个距离，它会自动开始打开，这种感觉非常好啊。然后你在关闭的时候，轻轻一点就 OK 了，就这种感觉就是尊贵感，或者说是叫做驾驶当中的一些仪式感啊，我觉得还是有必要的啊，这一点点小的仪式感还是有必要的。而且很多的一些女孩儿，其实，在开 SUV 的过程当中是比较怕这种。就是开关后备箱的，因为它的开口比较大。如果说是没有这种电动开启的话，它基本上就是直接靠液压杆这样的一打开，直接就放到最上面，然后你再用劲往下按。有的女孩长得比较小巧，手勉勉强强能够得到，然后又要把它往下按，就是那种样子是比较狼狈的啊。如果现在是全系标配电动尾门，轻轻一点。这个姿态是比较优美<笑>，所以说方便开关啊，方便开关，而且也有一种小小的仪式感，也是不错的。然后另外呢，它的后备箱的行李舱护盖原先是固定的，是一块整的板子，那么现在啊升级成为伸缩式的行李舱护盖板，相当实用。因为这个东西呢，大家都知道，像这种呃 SUV 车型啊，算是。整个的这个有点点溜背的感觉，后面的这一块玻璃要想看到，如果没有这块盖板，想看到里面放什么东西是非常简单的。因为大家知道，这个不怕贼偷，就是怕贼惦记，所以很多人会怎么说呢？我是不太建议把东西放在后备箱，但是很多人会放一些类似像香烟啊啊，或者是酒啊，特别是男同胞啊，女孩们一般会放一些孩子的东西，或者是放着一些包裹，这种包裹人家也不知道里面是贵重的还是不贵重的，所以。有这种伸缩式的，平时你可以把它关上啊，你偶尔要用的时候你也可以打开，这都没有关系。所以伸缩式我觉得更加实用，而且不太占地方。如果是固定的盖板，你只有两种选择：要不你就长期一直盖在上面，要不你就把它拿走。拿走的话，那就是放什么东西，你通过后备箱的上面的这个窗户，斜的窗户就能看得到,到里面到底是什么。那么这次中期改款最大的还有一个变化，我放在节目最后说，就是它的动力的提升。那么这个动力的提升，大家都知道，这是一款 EA888 的发动机啊，非常经典的发动机。那么在奥迪的 Q3 上面呢，它有高功率版本，就是40 TFSI 和低功率版本，就是35 TFSI 的这个两个版本。那么高功率版本从147的千瓦调到了162千瓦啊，大家都知道，涨了15千瓦，其实也算是不得了了，因为提高了百分之十。啊，你要按百分之十来算，会比就是你觉得一百四十七到一百六十二好像没多少，但是百分之十是什么概念？当年的 Q 七低功率和高功率的两个版本啊，也就是差到百分之十，但是车价差了将近二十万，所以说厂商愿意把它的功率去调高百分之十，其实呃如果价格还没动的话，其实它是变相的，相当于是在降价了。所以说官方其实想让这个车更加具有性价比，动力更好。所以这是很明显能感觉到它要传达的一个概念。那么2 8 0牛米也是调到了350牛米，所以这一次的中西改款，我是觉得说它的高功率的版本是更加适合入手的。虽然感觉到说好像价格没有太多的一些调整，其实也调了嘛。官方报价，我后面还会说，就是之前的价格到后来的这一次改款降了一万多块钱，所以这个车型的整个的性价比。可以说就是用来阻击它的竞争对手叉一的一个最有力的证据，就是一个动力，还有一个就是它的官方价格，包括我之前说了那么多的它的一些外观啊、内饰啊、配置啊，太多了。因为奥迪去营销一款 Q 系列的车型，它有一百种玩法可以让这个车变成一款畅销车，哈，这个我太有数了。那么接着往下讲，低功率版本，低功率版本也调了，从一百二十五千瓦调到了一百三十二千瓦，不是很高，只调了七千瓦，这也说明奥迪其实相对来讲，对于这种低功率车型是比较。比保守的，就是说啊，动力的调教我不要调的太夸张。其实它完全可以把低功率跟高功率都往上面调。但是 EA888， 因为 EA888 这个发动机潜力也很大，你可以看到上下有很多种不同调教的这种啊发动机的机头。所以低功率一百二十五千瓦调到了一百三十二千瓦，二百八十牛米调到了三百二十牛米，我觉得也是够用了。你看现在所有在网上的这些视频测评的啊这些车评人给予。啊，中西改款的 Q3 的动力的调教评价没有一个说啊，而且感觉好像动力不是很好，没有一个这么讲，都是说这动力很充沛啊，开起来感觉反正有使不完的劲。所以对于一个呃，如果说它是针对于女性驾驶的话，对于这些人来讲的话，动力充沛，加上方向盘各方面也比较轻盈，然后座椅各方面也比较舒适，我觉得真的是只要开完之后，很多人是愿意买单的。这就是 Q3 为什么一直畅销的一大原因啊。就是再换一个，再直接点讲，就是用最直接的感受去感受它。高速行驶当中加速的响应程度啊，高速行驶当中加速的响应程度，不是平时拥堵路段啊，不是你那种起步时的爆发力，你会发现这车其实有源源不断的给你输出的这些动力，感觉非常好啊。那么另外一个呢，就是这款车这次中期改款。在原有的六款颜色的基础上，又增加了维也纳黄、海南蓝啊，这个我南京人说的不太清楚，海南蓝啊，米萨洛红，米萨洛红最早是在奥迪 A 1上面我看到过啊，还有包括流沙金四个颜色，也就是说原来六种颜色，现在变成了十种颜色可选呵呵，很夸张，十种颜色可选，这还不算啊，这还不算，内饰还可以再搭配，内饰可以搭黑色，然后栗棕色、太灰色。马德拉斯棕色，然后还有黑棕双拼，然后包括黑色搭配卡普利亚橙，六种颜色的内饰可以选，所以不用说了 ，Q3 就是定位非常明确，年轻时尚的小青年啊，也很有可能就是女青年呵呵，各种颜色，六种颜色征服不了你 ，OK， 我再加四种，十种颜色能征服你了吧？十种颜色再配各种内饰，六种颜色的内饰可以选，什么概念？所以说 Q3 的这种颜色搭配，我觉得真的是。越来越年轻化，而且我个人有种预感，就是这样的一种年轻化的颜色搭配，将来会啊、呃、下沉到很多的一些车型上，很多的一些非常年轻的车型上。所以说，总体来讲，其实奥迪 Q 三呢，它算是豪华品牌啊、呃、紧凑型 SUV 当中让消费者最没有压迫感的一款车型，就是开起来非常简单，非常舒服，然后外形也比较时尚和乖巧。价格也比较亲民啊，因为很多人都知道 Q 三终端的 4S 店就是经销商给予的优惠幅度也还行，所以说你再配合奥迪本身，它几乎每款车型都是同级别当中配置啊，不讲说是最高，至少也是性价比，大家都能有目共睹的，是吧？这款车的官方定价二十三点四二万起售，二十三点四二万没有听错啊，然后一直到3 4 4 9四九万，入门型和顶配的定价都比。同级别的竞争对手要低，大家都知道我要说的同级别的竞争对手是谁啊？所以这样子你看下来，其实 Q 3仍然，即使它这一次只是中期改款啊，到了后期如果要是大换代的话，就更不用讲了，竞争性更强。就即使是像现,现在这种情况，以它的这个价位，以它的这样的一个性价比来看，我个人觉得它的这个竞争力啊，还是相当相当可以的啊。所以说。啊、呃，在网络上经常会看到很多人在对比 BBA 的时候啊、呃，有人会讲说，啊、呃，看奔驰吧，啊，奔驰，奔驰看什么车呢？这个价位啊，奔驰看 g r a g r a 的很多人会觉得它像一款两厢车。就不太像是一辆很纯正的 SUV， 这是很多人放弃奔驰 G L A 的一个原因。然后再看看宝马的叉一，就是新叉一对吧？新叉一，然后网上又各种评论说，哎呀不纯粹啦，这个后续改前驱啦，对吧？纵置改横置啦，然后财 F 的八速变速箱没有了，换成了这个爱信的变速箱。但是这些东西我们都不说，就说一件事情，就是。二十八万多的起售，然后稍微你了解一下，发现说，哎，一点五 T 是一个三缸的涡轮增压发动机，那很多人再回过头来一看，奥迪那边等着你呢，奥迪一点四 T 是一个四缸的，对吧？一个是 EA 二幺幺的平台，一个是二点零 T 的 EA 八八八， 8888, 这个嘛太多了，全中国不知道有多少多少几十万的车主都在开这些二幺幺跟八八八的发动机，一直好像也没听说过有什么问题，所以 Q 三的这个车在目前来看 ，N 多的车主冲着它就是皮实耐用，然后再加上这车外形乖巧配。置。值也很高，性价比不错。这个车的配置，现在目前来看，基本上你如果预算在三十上下，全景天窗啊，无钥匙进入、自动驻车、电动尾门、换挡拨片、前雷达、倒车影像全配齐了啊、呃。如果预算充足的话，这个车型就是 Q 3车型当中的 Quattro 版本。我现在发现很多人在我的微博啊、呃、后面私信我，然后我微博首页置顶也会有一个问答，大家可以去翻看。很多人其实，在寻 Q3 的车型当中，都在寻带夸 u 的那个版本的车型，所以我感觉这个级别的车型当中，并不是大家所想的说，冲着它的价格低，然后去买就买入门版啊。那么最后，我就说像我表姐这样的一一类车主，我表姐这样一类车主，他们家是干嘛？他们家是做生意的，然后他平时甚至于保养维修，还是要我来帮他操作。我每次开他这个车的时候，我就会有一种感觉，这个车他并不是特别在意。啊，它的很多的一些配置是不是特别高？它更多的是对于它的外形，外形的乖巧，然后内饰的精致，就也不是特别的高调。大家都知道，做生意很多人都不是希望自己的这种车型太高调，一拉开车门也很高调，然后车子停在那边也很高调。然后他第一次试驾的时候，他就很喜欢。他这个喜欢，并不是说来来自于我在旁边，然后巴拉巴拉巴拉不停地跟他说这个好那个好。他更多就是开的时候，他会觉得说，诶、哎，他这车。感觉开起来很舒服，很轻盈，就是很灵敏，就感觉很懂他想要在做什么。他们家家族又是做生意的，他特别希望那辆车是属于他可以驾控的那种车型，就不要特别难开。所以我刚刚前面讲了那么多，其实很多都是从我们自身出发。就是 Q3 本身是一款操作强度很低的车型，我觉得这句话总结的应该算是比较到点子上了。操作强度很低的车型，转向轻盈，悬挂偏软，然后座椅又偏舒适，隔音也不错。那你说女孩平时上下班？对吧？妈妈开车送送小孩都很合适。大家在买车的过程当中，也应该去了解一下，就每个车它都有自己的亮点，对不对？改了哪些东西，然后它的核心竞争力是什么？那么今天这期节目呢，也是感谢一汽奥迪官方给我们提供了非常多非常详实的资料。大家如果说对这个车更多的一些内容，希望得到最新的资讯，也可以登录一汽奥迪的官方网站，或者就就近去 4S 店去试驾一下更好。如果与我们想要互动的话，大家可以关注新浪微博或者是微信订阅号“百车全说”。今天这期。节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。